0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Il est l'un des animateurs de louanges les plus connus de Suisse romande. Il dirige aussi les éditions de Jeunesse en Mission. Le compositeur et musicien Sylvain Frémont nous rejoint aujourd'hui pour parler d'un événement qui va marquer le week-end du jeune fédéral en Suisse romande Discerner les temps. Sylvain Frémont, soyez le bienvenu. Bonjour. Alors, vous êtes impliqué dans le comité d'organisation d'une grande rencontre qui commence demain, vendredi 17 septembre, à la Marie à Hiver dans les Bains et qui se poursuit jusqu'à dimanche. Cette manifestation s'appelle « Discerner les temps ». Alors, après 18 mois de pandémie, qu'est-ce que votre comité souhaite apporter aux chrétiens de Suisse romande et de plus loin
2: Alors, surtout déjà l'occasion de se rencontrer à nouveau avec de nombreux chrétiens de la région et même de France qui nous rejoignent. On ne prétend pas avoir la réponse à tout, mais surtout donner l'occasion à des gens d'entendre ensemble une parole et puis de, de pouvoir louer ensemble, de pouvoir échanger ensemble, et retrouver une, une certaine communion, une certaine, un certain partage spirituel et amical et fraternel.
1: Alors depuis 1997, ce rassemblement existe. Quel est votre positionnement parmi les différentes sensibilités chrétiennes que l'on rencontre aujourd'hui dans les églises
2: Bien, on essaye d'être une, une porte d'entrée pour écouter, disons, une parole qui viendrait d'ailleurs, mais qui pourrait aussi nous rejoindre, nous, dans notre réalité, sans dire qu'on on, on a tout compris ou qu'on sait exactement ce que Dieu veut. On essaye de, de se dire qu'est-ce que le Seigneur voudrait dire à l'Église, au corps de Christ, dans ces temps. D'ailleurs, c'est le thème de cette année. Pour un temps comme celui-ci, on a pensé à la parole d'Esther dans la Bible, qui a été à un moment donné de l'histoire précise une personne qui a dû accomplir une mission particulière. Donc, on essaie de le saisir aussi pour nous aujourd'hui.
1: Alors, pratiquement, quel est le programme que vous proposez aux participants
2: Donc, le programme, c'est d'avoir simplement pendant ces trois jours sept rencontres. Dans ces rencontres, il y aura un temps toujours de louange, de chants, de, de prières, et puis aussi un intervenant. Et nous avons cinq intervenants différents qui viennent de cinq contextes complètement différents qui vont apporter leur éclairage sur l'actualité et sur leur lecture biblique et sur leur compréhension de la Bible et des temps actuels.
1: Alors, ce qui m'a frappé en regardant votre flyer, c'est qu'il euh, y a deux euh, personnes qui viennent des milieux réformés, euh, David Bouillon et Bob Egblad. Tous deux sont docteurs en, en théologie et de Strasbourg pour David Bouillon et de Montpellier pour Bob Eckblad. C'est assez surprenant de voir deux personnalités de ce type dans votre rassemblement charismatique
2: oui, mais bien sûr que charismatique ne veut pas dire idiot ou sans fondement, sans fondation. Au contraire, nous pensons qu'il est important d'associer la parole et l'esprit et d'avoir ces deux notions ensemble. Et nous croyons que ces deux orateurs sont des gens qui sont qualifiés pour nous enseigner, pour nous exhorter, qui ont une formation biblique solide et puis en même temps qui sont à l'écoute de, de l'esprit et des choses que, que Dieu essaie de nous faire comprendre pour aujourd'hui. Donc c'est un privilège d'accueillir ces deux hommes qui ont un message fort et une compréhension, je crois, bien poussée de, de, des temps et puis de ce qu'on devrait apporter aujourd'hui.
1: En deux mots, est-ce que vous pourriez nous les présenter Qui est David Bouillon
2: Alors David Bouillon, c'est euh, est, est un francophone, je dirais, parce qu'il a navigué entre la France, la Belgique et la Suisse. Maintenant, il vit en Suisse où il travaille à la HET, donc il est professeur de, de, de théologie. Et en même temps, c'est un homme de terrain qui rejoint les gens, qui enseigne dans l'église réformée, dans différents séminaires entre autres à Saint-Loup et ailleurs. Donc, c'est un homme de oui, qui nous rejoint et qui aura une parole aussi pour aujourd'hui.
1: En deux mots, par rapport à Bob Eckland, là, c'est quelqu'un qui vient des États-Unis, mais c'est aussi quelqu'un qui euh, a fait son travail de doctorat en francophonie et qui a un engagement social très marqué.
2: Oui, c'est aussi ce qui nous intéresse, c'est que la parole soit aussi incarnée. Bob Eckland, c'est quelqu'un qui a incarné la parole, qui travaille avec, justement, les prisonniers ou les exclus, qui a travaillé dans la mission en Amérique, en Amérique du Sud, et aussi qui connaît la francophonie, vu qu'il parle bien le français, il va prêcher en français, donc ça c'est une joie d'accueillir quelqu'un comme ça, qui a une, une vision aussi globale et mondiale de l'Église, et pas juste limitée à son, à son travail ou à sa région.
1: C'est quelqu'un qui vit euh, dans l'état de Washington, au sud de Vancouver, au hein, Canada. Et puis, comme vous l'avez dit, qui a un ministère de visite dans les prisons. Et qui propose aussi, euh, il a publié un livre hein, qui est traduit en français, qui s'appelle « La Bible pour les exclus ». Oui. Il propose vraiment aux gens, d'une manière originale, de lire la Bible. Vous, vous connaissez un peu euh, cette orientation-là, qui, qui
2: l'a prise dans son ministère Je ne la connais pas personnellement, puisque ce n'est pas mon ministère. Je ne travaille pas directement avec les prisonniers ou les exclus. Mais l'écho que nous avons eu de, de, de cet homme et puis euh, des gens qui le connaissent de près nous ont recommandé sa, son enseignement, son partage et c'est une joie de pouvoir l'accueillir ici, de pouvoir entendre son application biblique parce qu'il est justement dans, dans des choses concrètes et il pourra nous donner des témoignages de, de son travail parmi les exclus et les prisonniers. Et nous avons besoin que la parole de Dieu euh, rejoigne les gens où qu'ils soient, quelle que soit leur réalité ou leur vécu
1: y compris en situation de pandémie et de Covid-19. Et
2: d'autant plus en situation de pandémie où justement on voit que les choses ne sont pas si simples qu'elles qu l'avaient été peut-être par le passé. Il y en a besoin de trouver aussi des nouvelles stratégies ou de comprendre comment on peut passer au travers de cela en continuant d'apporter notre message qui est toujours le même.
1: Alors... Il y a trois autres personnalités que vous avez invitées. Il y a notamment Andreas Keller de la Schleife, donc d'une fondation à Winterthur, qui a un ministère en Suisse alémanique, mais aussi en Suisse romande, à destination notamment des agriculteurs.
2: Oui, Andreas Keller, c'est le fils de Guéry Keller, qui était déjà venu parler dans notre conférence il y a quelques années, qui était un, un homme de foi, un exemple, un pasteur réformé, qui a découvert les dimensions spirituelles de l'esprit et qui a essayé de les partager avec un petit peu toutes les communautés en Suisse allemande et Andreas reprend un peu ce flambeau et c'est lui qui a eu la vision de rassembler les paysans. Un jour qu'il priait, il a eu cette idée de, de prier avec les agriculteurs et il en a il a fait part de cela et rapidement, tout un mouvement s'est levé et il a rassemblé des centaines d'agriculteurs en Suisse allemande et aussi en Suisse romande auxquels il est venu parler aussi plusieurs fois pour les encourager à leur dire que leur mission était tellement importante. Il a voulu les les relever un petit peu de leurs défis, de leurs difficultés agricoles avec aussi un apport spirituel très fort et je crois que c'est quelqu'un qui, qui rejoint aussi la réalité de, du monde d'aujourd'hui. Alors, cinq, euh,
1: quatrième intervenant, Rick Ridings, un pasteur aussi francophone, avec un nom anglophone, mais qui vit actuellement du côté d'Israël à Jérusalem, c'est ça
2: Oui, Rick Ridings est d'origine américaine, mais il a, travaillé, il a été missionnaire dès de son plus jeune âge. Il a travaillé en Belgique, en France, il est déjà venu en Suisse plusieurs fois. Et il est installé à Jérusalem où il dirige une maison de prière. Et là, il est vraiment dans l'actualité des temps. Et discerner les temps, on aime toujours avoir un apport sur Israël. Qu'est-ce qui se passe en Israël Comment ça se passe pour le peuple de Dieu, pour ce, ce pays qui est quand même au centre de, de pas mal de polémiques, de discussions Donc, avoir quelqu'un qui est sur le pays, qui nous apporte cet éclairage, je crois que c'est toujours très important. Eric riding et cet homme de sagesse et d'intelligence pour nous apporter un petit peu la compréhension de, de ce qu'on peut vivre et comment on peut comprendre la réalité d'Israël aujourd'hui.
1: Dernier invité un peu phare de ces rencontres hein, qui auront lieu donc à la Marive durant le week-end du jeûne, Jean-Marc Bigler un spécialiste de la délivrance, un vaudois.
2: Oui, un agriculteur local qui connaît aussi bien le terrain, qui a quand même déjà pas mal d'années au compteur et on pense que son expérience spirituelle longue pourra nous apporter aussi quelque chose qui va nous aider à réfléchir. Et il sera accompagné de Tom bloomer qui n'était pas mentionné sur le flyer parce qu'il nous a rejoint par la suite. Mais ils vont partager en fait le podium ensemble et partager ce qu'ils ont à cœur par rapport à la pandémie, l'actualité, l'église, etc.
1: Alors Sylvain Frémont, vous êtes dans ce comité D'organisation, de discerner les temps. Ce n'est pas très évident aujourd'hui, dans ce contexte
2: de pandémie, d'organiser un tel événement. Euh, du point de vue pratique, comment est-ce que ça va se passer Ah oui, c'est un grand défi, mais voilà, on a eu la conviction avec tout le comité de, de faire ce pas, d'inviter les chrétiens à se rassembler. Quand on a pris la décision, on ne savait pas encore comment les choses allaient évoluer, mais aujourd'hui, on voit que c'est possible de se rassembler. Donc, euh... donc vous
1: avez fait un choix, passe sanitaire obligatoire. En tout cas, une attestation comme quoi euh, chacun n'est pas porteur du virus.
2: Voilà, ce n'est pas nous qui avons fait le choix, mais nous, nous nous soumettons aux décisions de nos autorités qui demandent un pass sanitaire pour tous les, les événements de plus de 50 personnes. Alors nous serons plus de 50 personnes parce que cette salle est grande et nous permet d'accueillir plus de 500 personnes. Donc on se réjouit, mais c'est sûr qu'il faudra avoir un pass sanitaire qui est soit la, la vaccination ou simplement un test valable qui nous permet d'entrer dans cette salle.
1: Il faut aussi mentionner que l'inscription est obligatoire, donc euh, là il faut passer par votre site internet www.discerner-les-temps.com.
2: C'est ça, exactement. On peut aussi venir à la, à la porte et s'inscrire sur place euh, parce qu'on aura encore de la place pour accueillir des gens qui viendraient un petit peu à la dernière minute. Alors, dans
1: ce contexte de pandémie, il y a une chose qui s'est imposée aux églises, c'est le fait de diffuser les rencontres en streaming. Est-ce qu'il y aura la possibilité de vous suivre en n'étant pas en présentiel
2: alors effectivement, nous avons pris aussi cette option-là pour permettre au plus grand nombre d'en profiter, parce que nous savons qu'il y a des gens qui nous suivent aussi beaucoup de France, de Belgique et même au-delà. Donc le streaming sera d'actualité, mais euh, il n'y aura pas toute la conférence en streaming, seulement les messages des orateurs. Alors pour ceux qui voulaient profiter de la communion fraternelle, de la louange, de la prière, et il faudra qu'ils viennent aussi nous rejoindre. Mais le streaming sera là aussi à disposition sur la chaîne discernée sur YouTube.
1: Alors, Sylvain, on l'a dit euh, en ouverture d'émission, vous êtes un, un musicien, animateur de louanges, compositeur. On va écouter maintenant un de vos derniers titres. Merci, Jésus ouais. Ouais. C'est un air d'actu sur Radio Air, votre radio musicale chrétienne. Nous avons la joie ce matin en direct d'accueillir Sylvain Frémont, organisateur ou l'un des organisateurs de la Grande Rencontre qui aura lieu à Hiverdon-les-Bains à la Marive ce week-end, dès vendredi soir. Alors, Sylvain Frémont, discerner les temps a une influence importante sur les chrétiens charismatiques de Suisse romande, notamment ces dernières années au travers d'une prophétie qui a été donnée par Tom Blumer de Jeunesse en Mission. Alors, Indiquez-nous indiquez un petit peu les, les conséquences concrètes et le contenu tout d'abord de cette prophétie qui avait été transmise en son temps par Tom Bloomer.
2: Alors c'est vrai que Tom Blumer a été un des orateurs de, déjà de deux ou trois événements de Discerner les Temps. Et il y a deux ans, il a commencé à, à nous partager quelque chose qu'il ressentait de très fort, que, que Dieu allait un petit peu secouer la Suisse. En fait. C'est ça les grandes lignes. Puis ensuite, il a donné pas mal de détails. Et puis que c'était important qu'on qu revienne à lui, qu'on se prenne au sérieux et puis qu'on réfléchisse à pas juste ce qu'on avait, mais comment on pouvait... Euh, Passer au travers de cette, de cette secousse et puis revenir vraiment à Dieu. Alors bien sûr que les gens étaient un peu surpris d'entendre ça. Puis en même temps, ben, on voit que certains n'en tiennent pas compte ou n'imaginent pas que ça puisse se produire. Et d'autres prennent ça au sérieux en se disant comment est-ce qu'on peut se préparer entre autres en faisant peut-être des réserves au niveau de la nourriture ou bien aussi, aussi au niveau spirituel et au niveau relationnel. Du point de vue concret, quelles ont été les, les conséquences d'une telle prise de parole
1: dans les milieux chrétiens proches de discerner
2: Alors je dirais que ça fait réfléchir les gens, ça fait discuter et puis certains ont, ont décidé de prendre ça au sérieux et de se rassembler pour, pour prier dans le sens comment recevoir cette parole et surtout comment l'appliquer pour nous, concrètement. Donc, il n'y a pas déjà toutes les réponses, mais... Ça il y a des a gens qui sont mouvement. mis en route.
1: Il y a des gens oui. qui, des agriculteurs notamment, qui quelque part, euh, du côté des Chalons ont pris des décisions concrètes.
2: Alors, ils ont décidé déjà de se voir, pour partager, pour échanger. Comment pratiquement Parce que c'est vrai qu'on ne change pas une économie, un système comme ça en un jour. Donc, il s'agit d'en parler. Il s'agit aussi de prier, de mettre Dieu dans l'équation, de réfléchir comment on peut avec Dieu, avec la sagesse divine, euh, évoluer de la meilleure manière pour, euh, pour les temps qui vont et
1: ça, c'est toujours assez risqué finalement. Il y a quelqu'un qui fait part d'une conviction, puis après des gens se, se mettent en route. Comment est-ce que vous discernez véritablement euh, si cette parole vient de Dieu ou pas
2: C'est toujours difficile hein, de le dire exactement, mais je pense que c'est le temps souvent qui confirme si la parole elle, est juste. Donc une prophétie, elle est proclamée, puis ensuite le temps confirme. Bon, euh... Du point de vue concret, l'arrivée de la pandémie fait que
1: vraiment, dans les églises, dans toutes les églises, on sent quand même passablement de choses, être ébranlées, on sent des cultes qui, qui roulaient, etc., être ébranlés. La difficulté aujourd'hui, quand même, dans pas mal de communautés, de rassembler à nouveau les gens. Donc, on pourrait dire que cette prophétie trouve une concrétisation particulière actuellement
2: tout à fait, et surtout qu'on ne s'attendait pas forcément à vivre cela en Suisse. On, on a été épargnés de pas mal de choses, mais une des choses qui était dit, ben non, la Suisse ne sera pas épargnée, donc je crois qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités dans la prière premièrement, puis ensuite quel quelles conséquences ça va avoir si à chacun de se placer devant Dieu, avec d'autres frères et sœurs, d'autres chrétiens, en groupe de prière, en groupe de maison, en groupe d'agriculteurs, en groupe professionnel, pour euh, réfléchir à comment on va évoluer, comment on va garder la foi, comment on va avancer dans ces temps qui sont quand même compliqués, c'est ça, c'est vrai
1: en fait, ce week-end, euh, le jeûne fédéral, hein, c'est un temps que les autorités nous invitent à mettre à part, euh, c'est toujours assez original dans le contexte très sécularisé, et laïque dans lequel on se trouve, mais où les autorités nous invitent quelque part euh, à nous mettre en retraite, à prendre un peu de distance pour à la fois exprimer notre reconnaissance à Dieu, mais aussi pour se mettre à son écoute. Finalement, euh, durant ce week-end, pour quelqu'un qui veut vraiment pratiquer le jeûne fédéral, rejoindre, discerner les temps, c'est peut-être la chose à faire.
2: Mais oui, c'est tout à fait ça. Ça fait des années qu'on a choisi cette date parce qu'il nous semble que c'est une date quand même propice avec une mention spirituelle dans notre calendrier laïque et séculier. Donc, je pense que c'est bien de surfer là-dessus, d'y réfléchir. Et je crois Il y aura
1: concrètement des temps d'écoute, des temps de partage et une dimension un peu retraite dans le cadre de ce rassemblement
2: alors, euh, c'est difficile avec une foule dans une grande salle de le vivre comme une retraite spirituelle, mais en tout cas d'encourager les gens à cela. Et puis c'est vrai qu'on aura des temps de louanges et de prières qui permettent, qui sont propices pour que les gens se posent des, des bonnes questions et puissent avancer avec des, des, des convictions claires euh, venues, j'espère, du Seigneur qui va les aider à, à faire face à ce qui pourrait arriver dans, dans la suite, sans qu'on fasse de la sinistrose ou de la crainte. Ce n'est pas le but du tout. Sylvain, vraiment, vous êtes musicien, vous êtes artiste dans
1: le milieu évangélique. Comment se passe ce temps de pandémie à titre personnel, alors qu'on le sait bien, les artistes sont très, très touchés par euh, tout, tout le confinement dans lequel on a été contraint d'entrer
2: alors pour moi ça se passe très bien parce que je ne me considère pas comme un artiste standard dans le sens que je suis d'abord premièrement un chrétien qui sert Dieu et je le fais au travers de la musique mais avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui ça ne nous empêche pas de continuer donc j'ai pu continuer de, de faire des moments de louange pour ma propre communauté, pour mon église ou pour d'autres églises à distance au travers de, des moyens technologiques et d'envoyer des sessions vidéo etc. Oui
1: mais concrètement vous ne vous êtes plus
2: du tout déplacé à la fois en... Europe francophone, mais aussi euh, au Québec, par exemple Alors, il n'y a pas eu de grands déplacements, mais il y a eu pas mal de petits déplacements locaux. Dès qu'on a pu se déplacer aussi en Suisse, je l'ai fait. Et puis, il y a eu quand même quelques petites ouvertures au milieu de cette pandémie qui m'ont permis de, de me rendre quand même déjà deux, trois fois en France. Et puis maintenant, gentiment, les choses s'ouvrent et permettent un, un nouveau déplacement. Mais c'est ce n'est pas le problème, je ne vis pas pour me déplacer, je vis pour euh, chanter, servir Dieu avec les capacités que j'ai. Donc j'utilise les moyens et la situation fait que je m'adapte.
1: Si vous aviez en deux mots à dire à quoi ressemblait cette euh, ces 18 mois de pandémie pour vous, qu'est-ce que vous mettriez
2: en avant ah, Je dirais un retour à la base, un retour à l'essentiel, un retour aux choses fondamentales. Je prends ça comme un émondage. c'est ce que j'essaie de partager. Dieu le dit dans la parole, il émonde, il coupe des branches. Alors, il y a des choses qui, qui étaient inutiles, qui ne servaient à rien, qui ont été émondées dans ma propre vie, mais aussi dans la vie de l'Église en général. Mais on va garder quand même les choses de base qui restent. qui sont.
1: Et à titre personnel, sur quoi est-ce que vous vous êtes recentré je
2: me suis recentré sur la prière, la lecture de la Bible, l'approfondissement de certains sujets. J'ai continué de composer, d'écrire. Je suis en train d'écrire un nouveau livre, donc ça ne m'a pas manqué au niveau de l'occupation et du temps.
1: Sylvain Frémont, merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette nouvelle édition d'Un Air d'Actu sur Radio Air, la radio musicale chrétienne. Je rappelle que vous êtes l'un des organisateurs de Discerner les Temps, une grande rencontre charismatique qui se tiendra de vendredi à dimanche à la salle de la Marie, à Hiver dans les Bains. Alors pour plus d'infos, il est possible de consulter le site web, on rappelle le nom du site web.
2: Donc euh, discernerlestemps.com. Donc oui. il y a à chaque fois un trait d'union, hein. discerner trait d'union, les traits d'union temps. C'est ça, vous trouvez ça facilement sur Google, sur Internet et vous pouvez voir le programme, vous inscrire et nous rejoindre même si vous ne pouvez pas venir tout le week-end, rejoignez-nous au moins pour une rencontre, une soirée, spécialement le dimanche matin il y aura un culte en commun avec cinq communautés qui ont annulé leur rencontre pour venir à la Marive, donc ça sera un bon temps pour se retrouver dans l'unité. Et puis, euh, se réjouir d'être en présentiel
1: sans masque et de pouvoir euh, louer le Seigneur comme autrefois
2: Alors, il faudra quand même le masque, mais... Ah, il faut... faudra quand même le masque. Oui, oui, le passe-covid est le masque, mais on pourra quand même être ensemble en grand nombre. Et puis, c'est vrai, louer le Seigneur et vivre quelque chose de fort en communauté.
1: Voilà, si vous, écoute, si vous souhaitez réécouter cette émission ou d'autres éditions d'un Air d'Actu, vous pouvez nous retrouver sur le site RadioTrédunionAir.ch et sur la page Facebook de Radio Air. Sylvain Frémont, excellent week-end du jeune fédéral à vous.
2: Merci oui. beaucoup. Au revoir. Au revoir et à bientôt.
0: Un Air d'Actu avec Serge Carrel.